The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Pensé que sería bueno hacer nada más un pequeñito eh, repaso, especialmente porque la semana pasada eh, no vimos esta, esta enseñanza y, y también ya que tenemos a alguien totalmente nuevo. Eh, espero que se hayan dado cuenta en la meditación guiada, como en estas seis contemplaciones del cuerpo en, la, en el primer fundamento de la atención plena del cuerpo, que las primeras en realidad, <coughs> la respiración, eh, la postura y el saber lo que estamos haciendo, tiene todo que ver con, con sati en el cuerpo. Sati encarnado, ¿cierto? Una vez que traemos sati al cuerpo, sabemos cómo estamos sentados, sabemos cómo estamos respirando, sabemos lo que estamos haciendo. Cuando vamos al siguiente grupo de las otras contemplaciones del cuerpo, notemos que ahora se nos pide más. Ahora que ya hemos traído esta estabilidad al cuerpo, ya el cuerpo está como más aquí en el presente, ahora lo vamos, vamos a investigar, a entender, a tratar de entender aspectos sobre la naturaleza del cuerpo. ¿No? Sabemos que en las partes anatómicas se trata de eso de lograr algo de perspectiva, no tenerle apego a, a nuestro cuerpo, o esta fascinación que tenemos con nuestro cuerpo o con el cuerpo de, de, de otras personas, esta tendencia que tenemos a identificarnos, ¿no? Yo soy este cuerpo. Eh, y, y es como les decía en la meditación guiada, es, eh, yo lo siento así como dar un paso a distancia de nuestro cuerpo y poderlo mirar así con un poco de perspectiva. Los elementos, también otra manera maravillosa de deconstruir el cuerpo, de, de, de entender nuestra, la interconexión, de entender qué tanto dependemos de los elementos y de entender nuestra experiencia del momento, estas características que tiene cada elemento de, de, de lo sólido, de la tierra, de la fluidez, del agua, de las temperaturas, del fuego y del movimiento del viento. Y luego la, la última contemplación ¿no? de la mortalidad, de, de, de enfrentar el miedo mayor que tenemos todos, que es el morir. Al pasar entonces al tono del sentir, eh, quiero recalcar algo que mencioné en la meditación guiada, y esto es el entender que Vedana, o el tono del sentir, funciona de una manera muy eh, maravillosa entre lo que es la contemplación puramente del cuerpo a también la mente. Porque aquí vamos a, a, a entender en términos muy generales si la actividad que hay en la mente se siente agradable, desagradable o neutral sin entrar en el contenido. Y 
No sé si sea, eh, ¿qué me dicen? ¿Será necesario o no eh, repasar el, el aspecto mundano y no mundano de lo que es el tono del sentir agradable, desagradable y neutral en lo mundano y no mundano? ¿Queda, queda claro o, o, o alguien quisiera que hagamos el repaso? No es necesario. No, ok, perfecto. Eh, y Miguel Ángel, si tú deseas eh, entender un poco de qué se trata, puedes escucharlo en la grabación eh, que le precede a esta. Y ahí explicamos <coughs> más a fondo, eh, bueno, más bien, más en detalle, eh, este aspecto de lo mundano y lo, y lo no mundano dentro del, del tono del sentir. Pero ahora entonces pasemos al, a, a lo del cuerpo, al, al, al tercer, perdón, al tercer fundamento que es mente o el término en pal es chita, C-I-T-T-A, ¿no? C-I-T-T-A. Eh, y aquí se trata de investigar la mente de una manera más específica de cómo se hizo con el tono del sentir. Con el tono del sentir apenas eh, captamos en general cómo se sentía la actividad de, de, de la mente, si era agradable, desagradable o neutral. Eh, esto es como un voltearse hacia adentro para reconocer la condición de la mente. ¿no? Estamos y nos vamos a preguntar ¿Cómo está la mente? Y como lo mencioné en la, en la meditación, se trata de reconocer el estado general de la mente, ¿no? que, que podemos decir es así como el humor que está presente. No se refiere a movimientos o cambios pequeños que puede haber en la mente de corta duración, sino a estados que son descriptivos de un humor generalizado. Por ejemplo, durante la meditación me voy a pensar, despierto en un momento después de haber estado perdida en una larga distracción y trato de captar ahora, de descubrir cuál es el humor general que hay que subyace es, eh, eh, o que caracterizó esos pensamientos. Vamos a decir que fue, que estábamos muy preocupadas, pensando en algo. Entonces podemos decir, ah, ok, la, la característica principal aquí o el humor principal fue ansiedad, preocupación. Tomo nota y no me involucro con el contenido. Venga, darnos cuenta otra vez, de nuevo, en el tono de sentir para nada, nos involucramos con el contenido. Era solamente cómo se siente esa actividad. Aquí nos acercamos más dándole nombre a ese humor, pero tampoco me meto a tratar de ahondar en el contenido. Y no solamente se trata de... de eh, de no, de no involucrarnos, sino también no juzgar, no identificarnos con ese pensamiento y solamente darle espacio. 
tenemos que cuidar mucho que, que, al, que al acercarnos a ese, ese, esa actividad en la mente no la alimentemos. Pero esta es una habilidad que necesitamos practicar muchas veces. Muchas veces a des, des, es, es este desarrollar la destreza o la habilidad de reconocer lo que está presente con ecuanimidad. Si yo logro reconocer la ansiedad y preocupación solo dándole espacio, sin reactividad, o sea, sin juzgar, sin alimentarla, agregándole historias, sin actuarla, si, estamos, si no estamos meditando, notaremos cómo ese estado por sí solo eventualmente se debilita y cesa. Entonces, muy importante para este fundamento, esta contemplación, es saber cómo nos afectan los estados mentales. Porque mientras que está presente este estado mental, funcionará como un filtro a través del cual percibo la vida. Por ejemplo, si el estado predominante en mi mente, de, en la actividad de mi mente durante el día es de preocupación, percibiré la realidad como algo amenazante, donde siempre tengo que estar a la defensa para protegerme. Es importante entender cómo nos beneficia esta contemplación. Yo lo veo como una manera muy sistemática y específica de cuidar la salud de nuestra ecología interna. Y espero que con esta plática como que empecemos a entender cómo es que nos, eh, cómo es que nos apoya. Creo que de, de, las, de los cuatro fundamentos, para mí, el más difícil de... De, de enseñar es este porque es tan grande así que si surgen preguntas por favor con toda confianza que así aprendemos todos en el capítulo Biconalio eh, habla sobre nos da un, un ejemplo con, con una imagen muy, muy gráfica de lo importante que es poder captar, reconocer los estados malsanos incipientes, al, o sea, al comienzo. Cuando yo soy capaz de notar un estado malsano, digamos de nuevo, la preocupación en su estado del comienzo o, o incipiente, puedo intervenir más fácilmente, o sea, puedo dejar que este no crezca. Y la imagen que nos da Biconario es de una bola de nieve rodando montaña abajo. Y nos dice, si yo puedo interceptar esta bola de nieve al comienzo de su rodar, abajo, va a ser mucho más fácil que yo la pueda parar. Pero ¿qué pasa si toma ya mucho, mucho vuelo y ya está enorme? Puede ser que ya no la pueda parar que ya tiene tanta fuerza. Entonces, igual es con la mente. Al surgir, por ejemplo, la ira, 
si la intercepto al comienzo, el simple hecho de haberla reconocido perderá algo de fuerza. Pero si no la reconozco y espero que ya haya cobrado fuerza, es posible que ya no logre parar ese impulso y que yo deje salir algunas palabras hirientes o, o actúe de alguna manera que pueda dañar al otro. Entonces es muy importante este, este eh, sati o mindfulness o atención plena de saber qué está presente en la mente y cómo, cómo discernir estados sanos, estados malsanos y poder captarlos en un momento en donde todavía no han cobrado mucha fuerza. Ahora, en el discurso se nos presenta una lista de estados. Yo en la meditación guiada les di solamente los primeros tres, porque son como el resumen, son lo más importante. Y les recomiendo que para empezar y así se, es más fácil recordarse, se, se, se enfoquen en estos tres. Sin embargo, es, es, es interesante saber la lista completa. Nos presentan nueve estados en general, y Biconalio divide estos, estos nueve estados entre cinco estados ordinarios y cuatro estados enaltecidos. Primero se trata de reconocer la presencia o ausencia de estos estados. Luego se trata de entender cómo estos estados afectan la mente. Ahora, en mi propia práctica he encontrado que es más fácil primero nombrar con mis propias palabras lo que... Lo que Siento que es más preciso, que, descri que es más descriptivo el, 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 que el estado que está presente, ¿no? Despierto de una ensoñación. Entonces, a ver, ¿cuál es, cuál es el estado que, que yo eh, puedo decir es, es como el más generalizado de, este, de, 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 de estos pensamientos que tuve en este rato? Luego, cuando vamos a decir que, que, que fue mala voluntad, luego me voy a la lista y miro en cuál de estas categorías entra. Entonces, no, no preocuparnos de, de, de que tiene que entrar primero a una de estas categorías, sino dejar que la mente te diga, este es el estado que, que, que yo siento que está presente, y luego, y luego ver en estas categorías generales a dónde lo podemos eh, meter, a dónde entra. Sí, pregunta, Débora. Como curiosidad, Andrea, pero en, en total son 121 chitas o solo son esas, decía nueve, y, o son las mundanas y supramundanas, en total de 121. No, no, en este, en este discurso, y ahora les voy a poner un eh, les voy a poner un esquema. Se okay. nos presentan nueve. Ok. Ok. Entonces, eh, 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 no nos metemos en más okay. complicación por, por ahora. Okay. Y, okay. Y, y muestro, eh, en un momentito les muestro el esquema. Gracias. 
yo me hice misma la pregunta, ¿por qué es valioso tener esta lista de estados? Para mí siento que nos ofrece una estructura para investigar nuestra experiencia. O sea, como nos, nos, eh, es una estructura y un, eh, una manera sistemática de, de, de desempacar o analizar qué está presente en nuestra mente. Nos ofrece un resumen de varias categorías de estados mentales que también nos pueden servir para eh, como guías cuando no logramos reconocer qué estado está presente. Podemos decir, bueno, a ver, fue, fue esto, fue el segundo, fue el tercero, y, y de, de esa manera podemos acercarnos un poco más a descubrir que estaba presente. Entonces, déjenme compartirles la pantalla eh, donde les voy a mostrar este, este esquema que, bueno, tiene, tiene, tiene más información de la, que, de la que necesitan, pero hay algunos que les interesa todo, así que ahí lo tienen, lo tienen, lo tienen completo. Entonces, tercer fundamento, ahí está. El, la vamos a decir que la... Primera columna es lo que más nos importa, porque son es los estados en español. Los que están en café son los ordinarios, los verdes son los enaltecidos. La segunda columna es en Pali y la tercera para los que están estudiando al, algunos textos en inglés está en inglés. Bueno, entonces puedo dejar esa, esa, ese esquema ahí. Mientras que yo hablo un poquitito de cada, de cada uno. Especialmente, eh, me hace un poquito ruido el primero, ¿no? Este eh, Saraga en Pali, que, bueno, lo busqué en varias fuentes, la traducción más, más precisa es lujuria. Y lujuria quiere decir deseo excesivo del placer sexual. Ahora, muchos tenemos problema con este término. Por ejemplo, yo lo asocio con escenas del infierno, así al, est al estilo Dante Alighieri, en donde somos castigados, quemados por experimentar lujuria. Esto es típico porque somos occidentales. Sin embargo, en este contexto es algo tremendamente impersonal y natural. Hay etapas en nuestra vida que nuestras hormonas están alborotadas y la lujuria es simplemente un estado muy real. Recordemos también que estas enseñanzas estaban dirigidas a monásticos que tenían que llevar una vida ascética, o sea, una vida en donde la, la actividad sexual simplemente no es parte de su, eh, de su vida. Entonces, para nosotros y, eh, es muy, muy importante entender, según el Dharma, la lujuria en sí no es un problema. Somos seres sexuales, punto. 
Es importante no tenerle miedo a este estado, porque entonces no vamos a querer reconocerlo. El, simplemente sin culpas, sin aversiones, se trata de reconocer este estado y entender cómo nos afecta, cómo nos manipula. Especialmente con este estado nos entrenamos a no ser manipulados por esta energía tan poderosa. Ahora, eh, saraga a veces se traduce también como avaricia o codicia. Creo que, que eh, note que esa es la manera que, que también eh, lo, lo, lo mencioné en la, en la meditación guiada, aunque también mencioné eh, lujuria. En... en eh, si yo no puedo explicar como pude explicar ahora la connotación de, de, o, o cómo entender lujuria, prefiero no mencionarlo, porque puede traer como una reacción aversiva dentro de nosotros. Eh, entonces, simplemente saber que, que puede, puede, puede traducirse como lujuria, puede traducirse como avaricia o codicia. En ambos casos se trata de es eh, algo que tiene mucha fuerza y que ya se, y que se trata de, o, o de, pero es deseo, ya sea deseo sexual o deseo sensual. Ambos tienen mucha fuerza. El segundo estado de odio, enojo o mala voluntad, creo que ahí sí no necesitamos mucha explicación. ¿no? Es, es un estado muy, muy doloroso. No, eh, eh, es tremendo tener, eh, cuando estamos en ese estado, nos causa mucho sufrimiento, ¿no? en el que vemos todo a través del filtro de la mala voluntad. Veamos el, el de ilusión, ignorancia y confusión. ¿no? Como, como les dije anteriormente, el reto con este estado es que su presencia misma nos impide reconocerla. Entonces, ayuda a estar conscientes que todos tenemos siempre algo de ignorancia, en unos momentos más, en unos momentos menos. Y este saber que vivimos con ignorancia nos puede proteger en momentos en donde insistimos de manera acalorada en una discusión que estamos en lo correcto. Como vuelvo a mencionar, Podemos tomar nota cómo se siente la mente cuando la ignorancia está presente especialmente fuerte. ¿no? Hay un sentido de duda, hay poca energía, la mente se siente difusa y sosa. Entonces, estos tres eh, primeros estados de lujuria o codicia, odio o mala voluntad, y ilusión o ignorancia son los más importantes y se nos recomienda enfocarnos en estos tres y con el tiempo podamos agregar a la lista los demás veamos los, los otros dos eh, contracción en, en general yo encuentro contracción eh, también útil porque yo lo asocio con el estado de preocupación y miedo ¿No? Cuando, cuando hay mucha preocupación, como que todo se contrae. Entonces ese puede ser el estado de contracción. 
Biconalia también menciona que el estado de contracción puede eh, ser cuando hay como mucha flojera. Yo no lo asocio tanto, pero bueno, si, si, si alguien lo, lo, lo siente de esa manera, perfecto. Recuerden que esto tiene como mucho cómo lo experimenta cada uno. Y distracción, pues ese está como muy relacionado a la ignorancia. Cuando notamos que la, que la mente está como flotosa. En la meditación constantemente se nos va a pensar. Cuando estamos en conversación no escuchamos al otro. Cuando estamos leyendo no logramos internalizar lo que estamos leyendo. Es un estado desagradable que nos mantiene desconectados del momento presente. Antes de que comience eh, los, los estados enaltecidos, alguna pregunta, y ahora no puedo ver a todos, o sea que si alguien tiene pregunta, tiene que levantar la mano electrónicamente. Ok, vamos a ver entonces los estados enaltecidos. ¿Cuándo se utiliza la mente inmensurable o expansiva? Lo que a mí me ha ayudado más a entender a qué se refiere es pensar en las Brahma Viharas o las moradas divinas. Cuando estamos practicando amor bondadoso, compasión, ecuanimidad y la felicidad altruista o felicidad compartida, Estamos, estamos eh, cultivando exactamente este estado inmensurable. ¿no? Recuerden que la, los, las cuatro moradas divinas también se les llama las inmensurables. Eh, es un estado muy agradable ¿no? que, todos, que todos conocemos ¿no? cuando, cuando podemos sentir este corazón muy abierto, que, que sentimos que hay como mucha benevolencia, eh, es, 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 se siente este estado expansivo, inmensurable. Se nos hace también eh, hacer conciencia del, del opuesto, ¿no? que aquí sería mensurable, o sea que no ha llegado todavía a ese estado sublime de expansión. El siguiente es insuperable. ¿no? Aquí se refiere a una mente eh, que ha alcanzado el mayor grado de absorción o concentración. Ya no se puede superar más. Eso es lo que se considera insuperable. Ha alcanzado el mayor grado de concentración. Y cuando es superable, pues simplemente que no ha llegado a ese estado de concentración. Pero además, ¿qué quiere decir? Que todavía hay algunos de los obstáculos están presentes. ¿No? Recordemos, cuando hay estados de absorción o concentración, los obstáculos psh, están temporalmente ausentes. Eso es, eso es la maravilla. De, nos sentimos tan bien porque estamos libres de esos obstáculos que, que nos hacen sentir de una manera muy desagradable. Están ausentes. Entonces, si, si la mente está en este estado de que puede ser 
superada, quiere decir que también tenemos que superar estos, estos obstáculos, los tenemos, los tenemos que deshacer, de liberar de ellos. El siguiente, la concentración, o este, si la mente está concentrada o no. Aquí se trata de reconocer el grado de concentración alcanzado. Entonces, similar al, al estado previo. ¿no? ¿Y qué factores mentales están presentes en este estado de concentración? Como, por ejemplo, la tranquilidad. La tranquilidad está presente cuando hay concentración. Y luego nos dice Piconayo, si la mente está concentrada, entonces queremos aprovechar para inclinarla hacia la sabiduría, inculcar, recordarnos su, la naturaleza impermanente de este estado, aunque sea de lo más excelso, sabemos que no va a durar para siempre. Y por ende, es, hay insatisfacción. Entonces, además nos queremos, nos queremos recordar vez tras vez de no identificarnos con este estado maravilloso por más de, 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 de lo más excelso que sea no identificarnos y saber esto viene y va cierta sabiduría con el estado de concentración y el último liberado o no liberado aquí lo van a reconocer de cómo hablamos de este estado en el Anapanasati y eso es verificar si la mente se ha liberado al menos temporalmente del de yo, de siempre mirar la vida a través de yo mime conmigo. Ahora, en el sentido más elevado, este liberado se refiere al conocimiento retrospectivo de alguien ya como digamos un arahant, lo que llama, esa es, esa es la palabra que usamos para alguien que ya se ha liberado, que mira hacia atrás y entonces reconoce que la mente ha sido liberada. Bueno, ahora veamos un poquito cómo practicar con este, con, con este fundamento. No es fácil. Eh, algunos de ustedes que han hecho eh, no sé si alguno de ustedes ha hecho retiro de Satipatana conmigo pero lo que me encanta hacer cuando hacemos un retiro de Satipatana es y llegamos a este fundamento y esto se puede tal vez lo pueden hacer ustedes en un sábado un día que no tengan así mucho, muchos compromisos eh, escoger un día entonces de decir Voy a, a, a constantemente hacerme la pregunta, ¿cómo está la mente? Y tomar nota del estado. Y es muy interesante. Bueno, en retiro ha sido fascinante para mí los resultados de lo que encuentran las personas después de un día simplemente notar vez tras vez que, que despiertas de cuando lo que estás haciendo, lo que estás pensando, decir a ver cuál es el humor general debajo que subyace de tu estado mental. ¿Por qué es tan interesante? 
Bueno, les cuento, por ejemplo, en el caso de, de, de esta persona maravillosa que hizo, hizo su ejercicio así como de una manera muy seria y al final del día me dijo, es que yo no tenía la menor idea qué tan negativa es mi mente. Constantemente se estaba enfocando en lo negativo. Entonces ese es el tipo de, de descubrimiento que uno puede, puede tener porque lo que pasa con nuestra mente, y por eso es difícil en, enseñar este fundamento, miren, lo que pasa es que es como el pez nadando en la pecera. El pez en la pecera no mira el agua, no la mira, es parte de. Igual nos pasa a nosotros con la mente, que no logramos verla. Entonces, entre más podamos ir descubriendo esta ecología interna, hacia dónde tenemos eh, estas tendencias, mejor. Podemos también hacer conciencia de sentir la diferencia eh, cuando hay varios estados sanos, cómo nos sentimos. Por ejemplo, hay claridad mental, hay ligereza, hay flexibilidad, tendemos a tener sentido del humor y hay la habilidad de conectar con nuestra propia sabiduría. Sin embargo, cuando hay estados malsanos, vamos a tener tensiones en el cuerpo y la mente, va a haber poca energía, o si hay energía, es esa energía errática, va a haber esta mente confusa, pesadez en la mente, va a haber rigidez, no hay sentido del humor y hay una reactividad de manera que no conectamos con nuestra sabiduría. Entonces es importantísimo eh, también notar cómo nos comportamos cuando la ecología interna es sana o malsana. Porque ahí vemos ¿no? la relación tan fuerte que hay entre esta... Eh, es, eh, o sea, no es inocente que nosotros tengamos pensamientos constantemente de mala voluntad. Esto sale, esto se expresa también en, en las palabras y en el comportamiento. Para, para terminar, quiero cambiar de canal. Quiero compartirles algo que me dio un gusto enorme. Eh, hace un par de días, visitando una amiga muy querida que ha escrito poesía por décadas, me compartió un poema. Lo leí y dije, me permites que lo comparta con mi grupo. Y hermosa me dijo que sí. O sea que traduje el poema y quiero que escuchen de la manera tan maravillosa que esta mujer que tiene, ya es, ya es bastante mayor, no es mi amiga Judy, que, que de, han escuchado varios poemas de ella, esta es otra amiga que también es, escribe poemas. Y lo que me encantó de, de, este, de este poema es con el sentido del humor que ella se puso a investigar su mente. Eh, 
ella le puso al poema Festejando la salida del closet. Ahora, algunos conocerán esta expresión, al menos en inglés, coming out, se refiere a anunciar la verdad de la homosexualidad. Sin embargo, en este caso, se trata de una valiente revelación de alguien que ha llegado a la vejez y está dispuesta a encarar y revelar sus lados oscuros o sus sombras, como le llamó Carl Jung. Entonces, eh, escuchen cómo, cómo ella con este poema encara sus sombras de una manera tan valiente, pero también juguetona y liberadora. Les voy a poner el poema en la pantalla porque creo que pueden, eh, creo que es, es bonito verlo también, no nada más eh, escucharlo. A ver. Um, déjenme ponerlo un poco acá. Ok. Entonces... Se los leo y luego hablamos un poquito. Pero al ir escuchándolo, vayan pensando cómo se relacionan a ese poema y cómo lo podrían ustedes aplicar para ustedes para empezar a mirar esto que decíamos, como el pez que no reconoce el agua en el que nada. ¿Cómo podría ayudarnos este poema? Vejez, festejando la salida del closet, de Pat Huckel. Después de muchas invitaciones, han revelado sus rostros. En esta última convocación, como un sueño que se reconfigura cada año. Reconozco a cada uno, mi verdadera familia de sombras. Al tomar todos nuestros lugares alrededor de la mesa, miro penetrantemente cada rostro. La mimada la presumida, la miedosa, la chillona y la reina. Mirarlos me hace correr, me hace querer correr o volverme ciega. Aunque el año pasado no, hubiera sido bien, no hubieran sido bienvenidos en lo más mínimo, aparecieron calladamente, sin fanfarria, para esta cumbre de mandatarios. ¿Qué han venido a enseñarme? Yo sé, he protestado, he negado que los conozco al cantar el gallo, al ofrecer su sabiduría valientemente disfrazada. El momento de verdad ha llegado. De alguna manera estoy dispuesta a dejarlos entrar. Permítame, permítanme abrir los regalos que han traído. Desenvueltos, humildad y compasión. Bueno, ahora quiero saber cómo entienden este poema. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué les dice el poema? ¿Qué les parece? Si, si hago, eh, no es necesario que lo tengan enfrente a la pantalla todavía y así puedo verlos a todos.
¿Lo quito? Sí. Ok. Ahora sí puedo verlos. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por dónde empezamos? O, necesitamos, o necesitan escucharlo de nuevo. Hey, Liam o, o Uva están listos para decir algo. Este, bueno, yo, yo creo que es importante porque está enfrentando los diferentes aspectos de su, su personalidad, como lo que a Biko, a, a Jan Jeff, refiere al a la the committee el comité <risa> el comité son, son los diferentes facetas de, de facetas. nuestro facetas de nuestras personalidades uh -huh. Uh -huh. Me, estupendo me hizo me hizo reír un poco la chiona la la, la, reina. la vanidosa la reina Exactamente. Es, y eso es lo, lo bonito, ¿no? Que, lo, que, lo, que, que tiene sentido del humor, pero al mismo tiempo eh, es fuerte. O sea, los invito, si, 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 si tuviéramos tiempo, si esto fuera así como un día de retiro, les daría ahorita un, una, una hora para que se fueran a escribir y cada uno crear su propio su propia fiesta de, de <ríe> salir del closet a ver quiénes son sus familiares de, 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 de la sombra quiénes son quiénes son los familiares dentro ¿no? oscuros de, de, de estas sombras sí Mar sí para mí justo ha sido esto es una según lo ibas leyendo uh, es como que ha sido una invitación íntima para mí a hacer esto justo, ¿no? El, voy a hacer el ejercicio, ponerlos, porque me parece, me parece una forma de mirar a estos personajes, eh, no sé, con aparte sentido del humor, con, con, con mucho realismo y muy uh -huh. aquí estoy y aquí estáis, ¿no? Eso, eso. Y, y lo lindo, o sea, primero, el simple hecho de reconocerlos ya es, ya es, ya es así como que, ouch, ¿no? Nos, no, nos, no, no es nada fácil reconocerlos. Y luego dejar que cada uno nos dé su regalo, que cada uno, o sea, después de que tengamos la lista del comité, Dejemos que cada uno nos hable, nos diga qué nos tiene, qué tiene, de, qué, qué enseñanza tiene, qué nos quieren, a dónde está, ¿se acuerdan del final que, que, que bello que ella dice? A ver cómo lo pone ella. Eh, el momento de la verdad ha llegado. De alguna manera estoy dispuesta a dejarlos entrar. Permítanme abrir los regalos que han traído. Una vez desenvueltos, ¿qué encuentra? Humildad y compasión. Ese es el regalo que encuentra al empezar a conocer a estos personajes, a esas sombras. Ahora, el aspecto de la, de la compasión es esencial en esta investigación. Aunque no se eh, expresa eh, 
directamente en el Satipatthana, la compasión, está totalmente ahí implícito. Porque yo no logro eh, mirar, o sea, cada uno de, los, de, de las contemplaciones, o sea, necesitamos, necesitamos traer compasión cuando nos damos cuenta, ¿no? Este cuerpo, este cuerpo que, que, que cambia constantemente, que se enferma, que envejece, eh, esto que va y viene constantemente de, de las sensaciones y las realidades de la mente, uh, no es para cualquiera. Necesitamos traer la compasión para poder... La compasión tiene que venir a la, pro, a la a proporción de sati, de la atención plena. Porque si hay mucha atención plena y la, y la compasión está por los pisos, entonces nos vamos a desanimar totalmente. Porque es muy fuerte darnos cuenta de la realidad de nuestra mente. Tener que mirar cuántas veces caemos en la ignorancia, caemos en la codicia, caemos en los celos, etcétera, etcétera. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo, cómo, ¿cómo has sentido? Todavía esto es bastante nuevo para ti. Dime cómo, cómo va. Pues la verdad es que confieso que <coughs> confieso que soy psicólogo. Ah, trabajo, perfecto. Trabajo con jóvenes oh, en la universidad. Soy orientador. Ajá. No doy psicoterapia, pero soy orientador. Uh -huh. y, y esta cuestión de, eh, de la compasión, que para mí implica cuando, cuando están conmigo reconociendo que o son muy duros consigo mismos, o han permitido este, que los lastimen, han permitido eh, violencia, agresión. Eh, eh, en algún momento siento que la compasión es eh, como aceptar que en algún momento ha sido la forma que me ha permitido adaptarme a la vida, ¿no? Como no necesariamente es algo negativo, sino es algo que les ha permitido llegar a donde están ahora, ¿no? Y sin emitir un juicio, simplemente eh, ha sido parte de su vida para poder continuar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, verlo más con compasión que como un juicio, una autocrítica, Eso, una sí. autoexigencia mayor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en general... Eh... La, la, la lógica de, 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 de este discurso no te es tan extraño. No, no, no me es extraño y hay partes que me parecen, pues sí, muy bonitas, las, algunas escenas, algunas frases, como por ejemplo, eh, también reconocer que en ocasiones dejamos entrar cosas que no sabemos cómo a nuestra mente, el decir de no entendemos cómo llegó a nuestra, a, a nuestra mente el entendimiento, pero llegó. Uh -huh. Cuando lo uh -huh. importante no es como generar un método, sino simplemente aceptar que en ocasiones eso de repente emerge, ¿no? La, uh -huh. Uh -huh. la reflexión, el autoconocimiento, la conciencia, la aceptación, que también hay procesos que a veces escapan. Eh, a quererlos generarlos a, a querer traerlos 
que también son muy lindos cuando nos sorprenden, ¿no? Cuando, cuando emergen, cuando aparecen. Uh -huh, uh -huh. Súper. Y en la meditación, Miguel Ángel, ¿cómo te fue? En la meditación, nuevamente, este, me, me perdí en mi cansancio, pero uh -huh. estuve, te estuve escuchando este, lejos y tratando de ubicar qué es lo que, qué es lo que tengo eh, eh, como eh, eh, pues no no sé no no ubico que tenga confusión la verdad es que siento mucha paz nada más mm, ¿no? qué bueno uh -huh. estupendo no es, es que cuando cuando siente uno paz fantástico <risa> no hay ningún problema todo es uh -huh. todo es, es que qué gusto muy sí, no hubo, no, no hubo un enganche, algún pensamiento, alguna preocupación, alguna persona, alguna emoción, ¿no? Era nada más, pues, el cansancio, ¿no? Yo creo que es eso, es un, Andale, un cansancio. Exactamente. Eso es, muchas veces, eso es lo primero que nos damos cuenta, o sea, que lo que nos hace más falta es dormir. <risa> Así que, adelante, a tomarte tiempo para descansar si es posible, ya, lo, ya que lo has visto claramente. Bueno, queridos, ¿algún, algún comentario final antes de, antes de cerrar? ¿Alguna pregunta? Espero que, que, que el poema de, de Pat, que tan generosamente me permitió compartir con ustedes, eh, que les inspire. A mí la verdad me ha inspirado a... a, a hacer mi propio inventario y dejar que luego estos personajes se nos vayan revelando. Bien, entonces vamos a, si no hay última pregunta o comentario, eh, voy a, 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 a apagar la grabación.